0: Vi holder jo på med disse fire sangene som står igjen i Lukas evangelium Kapitel 1 og kapitel 2. Disse adventsangene. Og jul og advent, det hører jo på mange måter sammen. Og vi synger, sanger og vi priser Gud. Og det er ju en tradisjon da som er 2000 år gammel om man får lov til å med og synge og prise Gud. Forrige søndag så var vi opptatt med Zakarias sang. Ikke sant? Den presten Sakaria, som får beskjed om at han og Elisabeth ska få en sønn. Og når døperen Johannes blir født, og Sakaria håller gutten i sine armer og sagt at hans navn skal være Johannes, så bryter han ut i lovsang og lovprisning. Og i dag så ska vi stoppe for englenes lovsang ute på Betlehems markene. Hvordan først en engel kommer, og så blir det en herskare, og så synger de ut lovsangen til Gud. Og neste gang ska vi stoppe for Marias lovsang, og så er det Simons lovsang. Men aller først, en hedding som var i... Avisa. Det var i dagbladet. På torsdag så var det en sånn heading som dette, der MDG-lederen Une Bastholm ber om unnskyldning. Og det står i artiklet at hun lägger sig flat. Ja, ikke bare flat, men helt flat. For det hun hade gjort, og som hun måtte be som tilgivelse for, det var dette. MDG-leder Une Bastholm skal aldrig mer si at noen bruker pengar som fuller sjømenn. Norsk sjøoffiserforbund er skuffet over uttalelsen hun kom med tirsdag kveld, mens Sylvia Listaug er provosert. Altså, vi jeg er tillatt med en liten sånn parentes, det er ufattelig hvor mye folk kan tåle uten å bli støtt. Samtidig er det ufattelig hvor lite som skal til i noen sammenhenger for at folk blir dypt krenka. Men, men det er en del ting som ikke jeg kan forstå når det gjelder vad som er grensa for å bli krenket og ikke. Men här i dette tillfälle så følte visst alle sjømenn sig väldigt krenket over at Une Basthold brukte dette uttrykket som fulle sjøfolk. Og da beder man en munnskyldning for det. Og det er ju da innledningen til gudstjenesten vår i dag, naturligvis. Og dere ser sikkert koblingen med en gang. Fordi... Uttrykket fulle sjøfolk, det er jo nesten som å høre hvordan man omtalte jetere på den tida. For da hadde de et uttrykk av det var man lyver som en jeter, eller lyver som en hyrde om det vil. Og det er jo ikke fint å karakterisere en gruppe mennesker på den måten, men sånn var det. Jeterne de var vel omtrent lavest i et socialt hierarki. Nå vet jeg jo at det er folk som tolker en del historiske elementer forskjellig. Men, men sånn som de fleste oppfatter det, så ble jeter det sånn, generelt, så ble de sett på. De holdt på med sine sauber, og de lukta sauber, og, ja, det de smakte vel sauber av de og omtrent. Og disse, disse jeterne, det, det var de laveste, uansett hvordan de er. O uansett vad som är helt precist, det var ikke societeten och de mest välkända och de rikaste som satt där ute på Betlemsmarkene markene och jättar sauer denna sena kvällen. Det är i vart fall Det var de som måtte ta en jobb, oavsett vad det var, for å berge livet. De trengte den lilla inkomsten som de fick. Det är ju också intressant at till och med bibeln beskriver hvordan geterna blir satt ner på särskilt då i förbindelse med Egypt, For det står ju i första Moseboken så står det att getere är något avskyelig for egyptierna. Och det var den generella uppfattningen av disse. Så välger Gud sig ut en flock med getere för han har något att si. Jag ikke inte bara att han har något att si men han har noe å proklamere og annonsera. Det kommer en engel, vi vet jo ke det man är. Jag tänker att det var väl Gabriel. Han hade varit på besök tidigare och Zacharias han hade varit hos Maria och nå är han här på Betlehems markene och han har noe viktig att säga. Si. Och det han säger, det är detta: Frykt ikke, Se, jag förkynner dig en stor glädje. «En glede for hele folket.» Og så begynner det. «I dag er det, født, det er en frelser i Davids by. Han er Messias, Herren. Og dette ska dere ha til tegn. Dere ska finne ett barn som er svøpt og liggende i en krybbe.» Om du tänker att det er unaturlig å starte med frykt, ikke, så tror jeg ikke att det er så väldigt unaturlig, uansett vad vi måtte tenke. Gjeterne må ha blitt skrekslagne av dette himmelske vesen som står der. Og hvis ikke de ble redde av en, så kan de tänke tenke hvordan reagerer de reagerer når en herskare fyller hele himmelvelvingen. Og de står där og bryter ut i lovsang og jubel. Og de synger lovsangen utover Betlehems markene. De synger ære være Gud i det høye. Fred på jorden blant mennesker Gud har glede i. Og de synger, og jeg forestiller meg liksom at det bobler over av begeistring, himlen jubler, for frelseren er født. Og du vet, denne sangen ære være Gud i det høye, det kalles jo Gloria, første, bokstaven eller første ordet i, i, når sangen er oversatt til latin. De jubler ut, og de synger ære være Gud. Og jeg hadde tenkt å ta 48 sekunder, hvor du ska få lov til å nyte denne sangen. Det er fælt å 46 sekunder bare av en sånn sang. Men de jubler ut Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Ære være Gud i det høyeste. Og så er den strofen, fred på jord. Fred på jorden. Og det er hovedtanken i det som jeg vil dele med dig denne formiddagen. Englene hadde et budskap, og det var Gud hadde ikke glemt sin skapning. Han visste om var eneste en, og nå kom han med denne fredshilsningen. Fred på jorden, i mennesker, Guds velbehag. Nå er det jo sånn, vet du, at ordet fred, det kan bety veldig forskjellige ting, helt avhengig av den situasjonen som den enkelte är i. For exempel for soldater ute på fronten, så betyr fred. Det betyr på en måte fravær av krig og vold og maktmisbruk og lidelse og ødeleggelse. Fred. Eller for en mor eller far som går og bærer på et barn med kolikk som gråter og gråter og gråter. Fred. Det må være at barnet sovner og man får legge det ned og se hvordan det sover godt og søtt og så får man lägge sig selv ned og sove søtt og godt også. Fred. Eller for en, for en ungdom som ser hvordan foreldrene krangler og nærmest slåss. For en sånn ungdom som må fred være å kunne samles rundt et middagsbor og kunne snakke vennlig med hverandre og oppleve vennskap og fellesskap og familieliv. Ordet fred kan være så forskjellig helt avhengig av den situasjonen den enkelte er i. Men budskapet, fra Gud, det er fred på jorden, i mennesker, eller blant mennesker, som Gud har velbehag i. Om det er i det ene eller andre sammenhengen, så innebærer fred fra hver av en del vonde ting. Om det er smertesomt, det er i forbindelse med krig, om det er smerte i forbindelse med sykdom, om det er smerte i forbindelse med uenighet og krangel. Uansett hva det måtte være, fred er fravær av dette vonde, in i harmoni og trygghet. Englene forkynte det for et par tusen år siden. Og så må jo vi kunne stille spørsmålet. Har det skjedd? Er det sånn at det er fred på jorden? fred på jorden? Og kan jeg for eksempel si til den enkelte av oss at jeg garanterer det en fredfull jul. Vi vet ju at sånn er det ikke. Vi kan bare se på en hvilken som helst nyhetssending, og vi vet att det er ikke fred som råder overalt. Ved Guds nåde så kan vi få lov å si at vi har hatt en så ufattende eller i lang periode med fred i vårt land, som vi takker Gud og mennesker for. Men vi vet at når vi ser på denne jordkloden, så er det likevel så uendelig mye lidelse. Gud kom med et fredsbudskap, og så vet vi at fred ikke råder overalt. Samtidig så får vi en utfordring. Paulus han skriver i rombrevet kapittel 12, der står det «Gjengjell ikke ondt med ondt. Ha tanke for det som er godt for alle mennesker.» Og så har jeg till att man understreker Håll fred med alle om det er mulig, så langt det står til dere.» Det er det som Paulus sier, at det å bringe ut fred, det er ikke bare en oppgave som Gud har tatt på sig. Men han har gitt oss en utfordring om at så langt det er mulig, altså vi skal gjøre vårt. Det skal stå på oss når det gäller å skape fred. Det er kall som han har gitt oss. Gud har istanset oss. kan ha kommet med fredsbudskapet, og vi får lov til å oppleve at vi får være en del av denne freden som Gud vil gi til andre. Og Jesus selv, dere, Tänk! Jesus selv sa dette. Han sa, salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Du, salig er du om du skaper fred. Og så kommer dette løftet også. De skal kalles Guds barn. Jeg tror det betyr mye for Gud at mennesker skal få lov til å leve i fred og harmoni så er det dette med fred uansett omstendighetene. Så er det dette med fred når vi ser tilbake på de årene som vi har levt. Og jeg har møtt alt for mange mennesker som egentlig plages ved ting som de selv har gjort, som de skulle ønske hadde vært ugjort. Og så er det sånn at Gud kommer och skaper fred med tanke på den tida som ligger bak. Vi leser om profeten som får se en keramiker håller på å lage en, en vase eller et kar eller vad det måtte være. Og så går det i stykker. Og så ser vi i dette bilde om at det, han tar ikke da og kaster denne leiklompen bort og sier att jeg får ta og begynne på en annen en. Men bildet er at kanskje han må lage om till en annen vase, eller et annet kar, eller noe annet, hvis det ikke gikk han å få det til å bli det som han hade først tenkt. Men så lager till det til noe jag tror det er sånn med oss, vi kan faktisk gjøre ting som påvirker resten av livet vårt. Det, det, det er ikke sånn att vi kan gjøre ting ugjort som er gjort og det kan gang sånt vi kan gjøre ting usakt som er sagt. Og ting som vi gjør og sier kan få konsekvenser for resten av livet vårt uansett om Gud tilgir og uansett om mennesker tilgir. Så får av og til handlinger konsekvenser. Men uavhengig av konsekvenser, så er det sånn at Gud vil gi oss fred for vår fortid. Det som har skjedd, det som har gjort, vi får lov til å legge det av. Vi får lov till å høre vad salmisten synger. Det er mye sang i advent. Salmisten, han synger, och han sier, «Så langt som öst är fra väst tar han syndene våre bort fra oss.» Det är en Jag Jeg husker mamma, hun holdt en tale en gang, jag jeg husker hvordan hun understreket. «Det var så fint att det sto så langt fra øst.» er fra vest tar han syndene våre bort. Og mammas poeng, det var, hadde det stått at det var fra nord til syd, så er det jo liksom en, 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 en målbar distanse. Det er jo ca. 20 000 mil, 20 000 mil og fire kilometer, hvis jeg husker riktig, fra Nordpolen til Sydpolen. Det er liksom en størrelse målbar. Men fra øst til väst, altså du kan fortsette å gå mot øst i det uendelige, og samme mot vest, det er ingen slutt du holder på. Og dette var en stor sak for mamma, og det har vært en velsignelse for meg i 50 år. Tenk, så langt som østen fra vesten, har han kastet våre synder bort fra oss. Og det står jo også, vet du, Jeremias, han sier, om syndene deres er som purper, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skalagen, skal de bli hvite som ull. Og konklusjonen på den lille biten, det Gud kommer, og han synger genom sine engler om fred i våre liv. Og du må tillate deg fred over den tiden som ligger bak. Du må ta imot Guds fred og Guds tilgivelse, og vi må slutte å plage oss selv og piska oss selv når Gud har tilgitt oss, og så får vi løfte blikket, og så får vi tro at han er mektig til å fortsatt være hos oss og lede oss. Vi får fred for fortid, og vi får fred for nutid. Fred i livet i dag. Dere, gode venner, selvfølgelig, og det er jo så selvfølgelig at det er nesten flaut å si det, selvfølgelig så vet jeg at jeg ikke er fullkommen. Og jeg tror hver eneste en av oss har såpass selvinsikt at det vet vi er sant om oss alle sammen. Og samtidig, som vi lever i denne ufullkommenheten, så går det an å leve gott med egen ufullkommenhet. Jeg tror det er en av mine styrker. Jeg lever gott med egen ufullkommenhet og erkjennelse av at jeg skulle fått til det bedre, jeg skulle fått til det bedre, jeg skulle klart den greia bedre. Men du, jeg knuges ikke ned av fortvilelse og, og, og anger og elendighet. Nå går det kanske an å leve for godt med egen ufullkommenhet. Det er ett annet kapitel. Men du, vi får lov til se at i dag er vi hos Herren, og han er med oss, og han gir mig fred innenfor dagen i dag. Han gir mig fred mitt i ufullkommenhet og utilstrekkelighet. Så får du lov til ha fred. Og jeg har så lyst til å si til oss, vi må ta imot Guds fred. Det er en gave som han gir oss. Du vet, Jesus han sa det slik, «Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.» Dere, vi må tro dette her, altså. Vi må våge å tro at det er sant det Jesus sier. Og da vil han at du og jeg i vår hverdag ska oppleve ha fred i og sinn i fortid og nåtid. Ja, fremtiden som ligger foran oss. Vi får lov til å vite at jo, min framtid den ligger i Guds hender. Vi kan se oss runt og vi kan se så mye å være bekymret for. Og hvis jeg begynner å tenke på den måten, så kjenner jeg liksom at angst vil ta tak i meg. Men vi får lov til å ha fred for fremtiden. Vi må våge å tro det også. Jesus sier jo, dette har jeg sagt dere, for at dere skal ha fred i mig. I verden har det trengsler. Jesus benekter ikke det. I verden har det trengsler, men vær frimodig. Jeg har seiret over verden. er. Jesus trekker pusten. Han henger korsfesta, er døende. Så roper han ut, det er fullbrakt. Og dere, dette må vi tro på. Vi må jo tro at, at han har gjort et fullkomment og et fullført og et, ja, et ferdig frelsesverk. Og hvis ikke det fyller oss med fred, da må vi flytte fokus. Da må vi se nærmere på Jesus. Da må vi ta imot hans budskap. Da må vi på en måte overgi oss selv til han. For han sa at «Min fred gir jeg dere.» Så understreker han, «Det er av en annen karakter enn det som verden gir.» Det er en fred uavhengig av disse omstendighetene som kan være så forskjellige. Til slutt så vil jeg sitere et bibelvers som vi også siterte forrige søndag. Det et av de sentrale bibelstedene som vi stopper for i forbindelse med julefeiring. Det profeten som har noe som han lar oss få skimte i. Englene, de sang på markene om ære til Gud. Det var det som liksom kom ut av det opp til Gud, og det var lovprisning og tilbedelsen. Og for vår del, fred på jorden i mennesker hans velbehag. Så vet vi, at selv der det er ufred rundt oss, så får du og jeg ta emot Guds fred ved tanke på fortid, nåtid og fremtid. Og så skriver profeten Jesaias, dette bibelordet som jeg skal avslutte med, der Jesaias sier, for et barn er oss født, en sønn er oss gitt, Herreveld er lagt på hans skulder, han har fått navnet underfull rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsreden. Fyrsta. Ja, han er kommet og han er iblandt oss. Amen.